0: Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите Библията. Надявам се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от свещеното писание и да се укрепите във вяра. Изучаваме книгата на пророк Еремия. В миналото предаване, при изучаването на глава 18 и 19, говорихме за личността на глината. За силата на глината, личността на гранчаря и символиката на щупения съд. Тази вечер продължаваме изучаването с глава 20. Ще се запознаем с преследването и пророчествата на Еримия по време на управлението на цар Седекия. Когато Еримия отиде в Тофет и струши бутилката, както Господ му беше казал, Посланието, като той имаше за народа на Юда, беше, че те ще отидат в плен. Йосие, великият и добър цар, беше мъртъв и беше последван от Йохас и Йоаким. Седекия, последният цар на Юда, беше сега на трона. Той беше най-лошият и нечестив цар от всички предходни, които седяха на този трон. Именно по време на неговото управление, Юда отива в вавилонски плен, според както пророкува Еремия. Сега ще видим една промяна, която настава в живота и служението на Еремия. Когато той предава Божието Слово, той е твърд, силен, упорит, но лично като човек има много нежно сърце. Неговият добър приятел Йосия умира... И в летописи е записано, че Еремия плака за младия цар. Тримата нечестиви царе, които последваха Йосия, отхвърлят служението на Еремия по един много категоричен начин. Той е отхвърлен и посланията му са изцяло игнорирани. Когато стигаме до глава 20, ще открием, че Еремия за първи път е преследван и лично физически. А Пасхор, син на свещеника Емир, който беше началник в Господния дом, чу Еремия като пророкуваше тия неща. Тогава Пасхор удари пророк Еремия и тури го в кладата, която бе в горната Виниаминова порта до Господния дом. Глава 20, стихове 1 и 2. Забедете се с кого започва гонението. То започва от организираната религия. Днес Божието Слово е било наранявано и преследвано най-вече от организираните, унези национални, либерални сдружения, които са го отхвърлили. Те се съюзяват с някои тъмни личности, които се хвалят със своята традиция и със своето разкрипостено мислене. Но когато трябва да приемат някой, който стои твърдо върху истините на Божието Слово, тяхната традиция, тяхната любов, техният начин на мислене се променят. Има по-голяма опозиция на Евангелието от подобни традиционни национални църкви, отколкото от някоя друга дори политическа група, която познаваме. Това физическо гонение започва от организираната религия, още от това време. А на Пасхор извади Еремия от кладата, тогава Еремия му рече, Господ не те нарече Пасхор, но Магор Мисавив. Глава 20, стих 3. Магор Мисавив означава трепет от сред. Еремия казва на пасхор, че се трупат страх и ужаси за него и за всички, които са свързани с него. Защото така казва Господ. Ето, ще те направя ужас за самия тебе и на всичките ти приятели, те ще паднат от ножа на неприятелите си, а очите ти ще видят това. И ще предам Юда цял в ръката на Вавилонския цар, който ще ги заведе пленници в Вавилон и ще ги порази с нож. Книгата на пророк Еремия, глава 20 стих 4. Това е пророчеството, което Еремия повтаря отново и отново. Южното царство отива в плен и нищото не може да спре това. Бог беше казал, че нямаше да помогнат дори Мойсей и Самуил, ако бяха живи. Вече беше твърде късно. Хората бяха стигнали твърде далеч в своето отхвърляне на Бога, както си проличаваше от действията на царя и на двамата преди Него. Нека си помислим, какво се случи с Еремия. Той беше отхвърлян и игнориран, но до този момент обаче не беше гонен физически. Сега се случи и това, и поради всичко това, спомнете си, че неговото послание разбиваше първо неговото собствено сърце. Той реши, че ще се обърне в покорство към Бога. Човек не може да не изпитва симпатия към такъв човек. Той не беше индиферентен към това, което се случва. Еремия преживяваше всичко много дълбоко, и това направо му изцеждаше силите. Може би е бил на ръба на нервна криза. Чуйте деветия стих. Но ако река няма да спомена за него, нито ще продълбвам вече името му. Тогава неговото слово става в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам. Но не мога. Това, което Еремия казва тук е следното. Това послание ми разбива сърцето, и всички, което съм спечелил от него, е само гонение от религиозните водачи, отхвърляне от хората и ето защо се предавам. Но когато се опита да се откаже, той откри, че Божието слово беше в костите му като огън. Уморявам се да го задържам, не мога. Такава настойчивост да говори Божието Слово, трябва да бъде отличителен белек на хората, които разнасят Словото. Как наистина мислите за Него? Вашето служение само работа ли е, която трябва да свършите, или наистина вършите работата от цялото си сърце? Ако обичате Божието Слово и наистина искате да го споделяте с другите, тогава... Ще се чувствате много по-зле, ако нямате тази привилегия и възможност. Ако Божието Слово не значи нищо за вас, вие няма да се опитвате да го казвате на другите. Сигурно разбирате борбата в сърцето на Еремия. И той се предава на едно нещо, което сякаш беше станало навик на Божиите мъже от Стария Завет. Той прави нещо, което направи Йона, Йов и Илия. Той започна да пее една стара песен която нямаше да му помогне. Много хора пеят тази стара песен с един единствен текст «Защо съм роден?» Слушайте и Еремия. Проклет да бъде денят, в който се родих, да не бъде благословен денят, в който ми роди майка ми. Проклет да бъде човекът, който извести на баща ми, казвайки Родити се мъжко дете» и с това се зарадва много. Глава 20, стихове 14-15 Дали Еремия наистина мрази себе си и желая никога да не се бе е раждал? Защо излязах и из отробата да гледам труд и скръп, и дните ми да се довършат от срам? Казва Еремия в 18 стих Ето е старата история. Защо съм се родил? Илия пропълзя под една смрика и каза Искам да умра. Йов искаше да умре и проклиняше денят, когато е бил роден. Да, да желаеш да не си се раждал е толкова глупово. Приятели, вече сте се родили и не можете да направите нищо по този въпрос. Може да пеете жални песни, че искате да умрете, но никога няма да умрете, само защото го желаете. Никой не е умрял по този начин. Това е само едно отчаяние. Еремия беше много отчаян. Иска ти си да поставиш ръка на рамото му и да го насърчиш някак си. А той е толкова обискоръжен и въпреки това иска да говори Божието Слово. Следващите няколко глави се държат в себе си пророчествата, които Еремия изговори по време на царуването на Седекия, последният юдейски цар. И това ще ни отведе към времето на унищожението на Ерусалим и плена. Няма по-жестоко послание от това, което Еремия произнася в 21 и 22 глави. Словото, което дойде към Еремия от Господа, която цар Седекия прати при него пас хора, Мелхивия син и свещеник Софония, син на Маасея Даморикът. Моля, допитай си до Господа за нас... Защото Вавилонският цар на Вахудоносор отвори война против нас. Може би да подейства Господ за нас, според всичките си минали чудеса, та да, да се махне оня от нас. Глава 21, стихове 1 и 2. Интересно е, че когато Седекия изпадна в истинска беда, той отиде при човека, който знаеше, че говори истинското Божие Слово. Изпрати директно Пасхор и неговата пасмина. Не потърси помощ от организираната религия. Има много хора днес, които слушат библейските предавания по радиото, но все още не принадлежат към някоя църква. Приятелю, трябва да станеш член на добра църква, но знае, че когато си в трудност, нищо няма да ти помогне, освен Божието Слово. Затова изучавай го. Седеки идва при Еремия но не получава никаква отеха от Него. Еремия му казва, че наoughладоносор идва и ще унищожи града, ако не се обърнат към Бога. Еремия наистина поставя нещата съвсем открито пред Него. И да речеш на тия люде, така казва Господ, ето полагам пред вас пътя на живота и пътя на смърта. Глава 21 стих 8 Това именно казва Бог и на вас днес, относно Своето спасение, което имаме чрез Господ Исус Христос. Бог казва, че ни дава Своят Син да умре за нас, да плати наказанието за греховете ни. Той е възкръсна, за да получим Неговата правда. Приятелю, ако искаш да си спасиш, трябва да си в Него. А ставаме едно с Него, чрез кръщението в Святъй Дух... Когато поставим уплуванието си в Христос като наш Спасител, като направите това, ставате Божие дете. Това е, което казва Бог. Това е моят път, който ти предлагам. Можеш да го приемеш или да го пренебрегнеш. Поставям пред вас живота и смърта. Това е начинът по който Бог е поставил нещата. Бог също така ни моли се сълзи на очи да изберем вярната посока. Сега избора пред юдеите беше да останат в града и да умрат или да се предадат на Вавилонския цар и да живеят. Който остане в този град, ще умре от нож, от глад и от мор, но който излезе да се предаде в ръцете на халдейците, които ви обсаждат, ще стане жив и живота му ще бъде като кори за него. Защото насочих лицето си против този град за зло, а не за добро, казва Господ. Той ще бъде предаден в ръката на Вавилонския цар, който ще го изгори с огън. Книгата на Прокеремия, глава 21, стихове 9 и 10. Цар Седекия не се вслуша в този съвет. Той беше един страхлив и лош цар. Той въобще не се обърна към Бога. Той, вероятно, си мислише... Бог не позволи на Вуходоносор да разруши града, когато Йоаким беше на власт, а той беше толкова лош, колкото и аз. Защо да го направи сега? В следващата глава ние ще видим осъждението върху Йоаким. Глава 22 съдържа най-жестокото осъждение, произнесено в Божието Слово. То е по-жестоко от осъждението, произнесено върху Каен. Или на Господ Исус върху Юда. Той е ужасяващо и в същото време едно от най-забележителните пророчества. Преди да разгледаме осъждението срещу Иехония или Йоахин, първото осъждение е срещу бащата Йоаким. Той беше един нечестив управник, но по време на неговото правление имаше един просперитет. Богатите ставаха още по-богати, а бедните умираха от глад. Интересно е, че Божието Слово има толкова много да каже за бедните. Благоделя много внимание на тях и в Стария, и в Новия Завет, че не можем да го пренебрегнем. Така започва посланието към Йоаким. Горко на онзи, който строи къщата си с неправда и стаяти си с кривда, който кара ближния си да му работи без заплата и не му дава надницата му. Глава 22, стих 13 Хората забоготяваха по несправедлив начин. На бедните си ограбваше голяма част от заплащането. Който си казва, ще си построя голяма къща и широки стаи, в които се отваря прозорци и я покрива с кедър и я бойдисва с алено. Понеже гледаш да си натрупаш кедрове, ще царуваш ли? Баща ти ни едеше и ни пиеше ли? Да, но той извършваше правосъдие и правда, тогава благоденстваше. Казва Еремия в 14-15 стихове. Тук Еремия говори за Иосия, добрият цар. И ето какво казва за него. Отсъждаше делото на сиромаха и на немотния. Тогава благоденстваше. Не значише ли това да ме познава, казва Бог? А твоите очи и твоето сърце не са в друго, освен в нечестната си печалба и в проливане невинна кръв и в извършване на силство и огнетение. Книгата на Пророк Еремия, 22 глава, 16 и 17 стихове Йосия отсъждаше делото на сиромаха и на немотния, но в дните на Юаким богатите ставаха още по-богати, чрез нечестни методи, а бедните ставаха още по-бедни. Бог има доста да каже по този повод. Еремия призова за внимание към факта, че богатите трупаха богатство чрез рубуването на другите и насилване на бедните. Във своята гордост и арогантност те си строяха къщи, в които си мислиха, че ще живеят, сякаш бог беше забравил нечистивите начини, чрез които бяха постигнали това богатство. В новия завет четем «Дойдете сега, вие богатите». Плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни, дрехите ви са изядени от молци, златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Посланието от Яков, пета глава, първи до трети стихове. Има две неща, заради които Бог осъжда богатите – начина, по който трупат парите си и за начина, по който те ги харчат и използват. Забелязвали сте, че всичко е направено за богатите хора? Победните хора, като че ли плащат повече данъци от тези, които имат повече пари? Данъчните закони се правят така, че да защитават богатите. Политиците обръщат всичко в полза на богатите, тези, които са инвестирали в техните политически кампании. Затова и богатите ги подкрепят. А повечето от тях не дават нищо за работата в църквата, те не дават за разпространяване на Божието слово. И Бог забелязва това. Има много бедни християни, които имат нужда от помощ от други по-богати християни. Едва ли може да приемем факта, че някои християнски организации са обзаведени в добро луксозно обзавеждане, докато църквите остават бедни? Има тенденция религията да обслужва богатите. След като ще трябва да се изправим пред Господа и да му даваме отчет какво сме направили с парите си, ще трябва да бъдем внимателни и днес. в предвид да не се наслаждаваме на това, което Господ ни е дал удобствата, които Той е направил възможни но ако Ви е дал богатство, ще Ви държи отговорни как сте използвали това за Негова слава. Казва се, че Йосия отсъждаше делото на сиромаха и на немотния. Бог казва, Йосе ме познаваше и знаеше, че не може да бъде мой последовател, без да е загрижен за бедните и нуждаещите се. Бог казва, че е загрижен за всички тези хора. И знаете ли, кои са двете групи, които са най-трудни за достигане с благовестието? Това са най-богатите и най-бедните. Бог иска да уравновеси нещата, за да могат всички да чуят Евангелието и да се спасят. Той иска богатите от върха да помогнат на тези на дъното. Всички трябва да бъдат достигнати от Божието слово. Основният социален проблем днес не е расизма или класовите борби. Това е въпрос, въпроса за богатите и за бедните. Комунизмът никога нямаше да се надигне в света, ако не беше борбата между много богатите и между много бедните. Именно неравенството е това, което Бог казва, че ще съди. Следва осъждение за Яхония. Стигаме до най-строгото осъждение срещу мъжът Яхония. Заклевам се в живота си, казва Господ, че даже ако Яхония, син на юдовия цар Йоаким, би бил печат на дясната ми ръка, и оттам бих те откъснал. И ще те предам в ръката на уния, които искат живота ти, и в ръката на уния, от които се боиш. Да, в, ръка, в ръката на Вавилонския цар на Входоносора и в ръката на халдейците. Еремия, 22 глава, 24 и 25 стихове. Йехония е Йохин, който е наречен Йоханиан. Защо Бог го нарича така? Бог казва: Не ме свързвайте с този човек. Защото и печат да е надясната ми ръка, и оттам бих го откъснал. Нима този човек яхоние, е струшено и презряно гранчарско изделие или непотребен съд? Тогава защо бяха отметнати той и потомството му и бяха хвърлени в страна, която не познават? О земля, чуй Словото Господно, така казва Господ. Запишете този човек за бездетен, човек, който няма да успее в дните си. Защото ни един човек от потомството му ще успее да седи на Давидовия престол и да властва вече над Юда. 22 глава, стихове 28 до 30 Бог вика цялата земя да му бъде свидетел. Никой потомък на Яхония няма да седи на Давидовия трон в Юда. Това е една от причините, поради която Йосиф не можеше да бъде баща на Исус. Йосиф беше потомък на Яхония. И Бог каза, че никой дете, потомък на Ехония, няма да седи на Давидовия трон. Това означава ли, че Давидовия трон ще бъде празен за завинаги? Чуйте още едно пророчество. Така казва Господ, никога няма да липсва от Давида човек, който да стои на престола на Израилевия дом. Глава 33, 17 стих. Ще има някой на Давидовия престол, но той няма да е потомък на Ехония. В Еремия, 36 глава, 30 стих четем. Така казва Господ за юдовият цар Йоаким. Не ще има от него, кой да седи на Давидовия престол. Йоаким беше бащата на Яхония. Бог отсече този род. Сега забележителното нещо е, че има две записани родословия на Исус Христос, и има причина за това. Едното от родословията е в Матея първа глава, което води до Йосиф. Той идва от Давид през Соломон и Яхония до Йосиф. Потомството на Йосиф даде на Исус законната титла на трона. Но Йосиф не беше баща на Исус. Исус не е потомък на тази родословна линия. В второто родословие е в Лука трета глава. Това е родословието на Мария и то не идва от Соломон. А от един друг Давидов син Натан. На този род няма проклятие и осъждение. Господ Исус беше роден от девица и произхожда от потомството на Мария. Оттам доби кръвното наследство и право върху трона на Давид. Това е много интересно. Защо Бог призовава земята да слуша? Като казва: О, земля, земля, чуй Словото Господно. Той иска земята да види, че това е начина по който той е подредил нещата. Божите цели не могат да бъдат осуетени. Той може да докара осъждение на този, който пожелая, и в същото време той успя да изпълни обещанието си, че идващият мисия ще бъде потомък на цар Давид. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме 20. 20, 21 и 22 глави, в които разгледахме преследванията и пророчествата на пророк Еремия по време на управлението на цар Седекия. Божията благодат да бъде над всички вас. Амин.